0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，爱问人物创心创富，欢迎大家的守候。今天我们要来关注的人物是于正，有五十亿播放量加持的他却被称作烂制片，而于正说：“只有投资人赚钱，才能够维持艺术的生命。”于正今年已经40岁了，迈入了不惑之年。而今年，他终于决定要在横店买一座安静的大房子。在此之前，横店的一家小宾馆里， 2 3 1 7号房间一直是他工作与生活的主要场所。在这里，他写出了非常多毁誉参半的作品，伴随着争议与嘲讽。他从一个毕业于上戏，但是却恐惧舞台的失败演员，到初出茅庐的编剧学徒，最后一步步的。走到了编剧圈的金字塔尖。过去的近二十年里，他每天坚持写作六个小时，雷打不动。如今的于正，名与利早已兼得，更愿意慢下来，精心打磨一些精品。对他而言，《延禧攻略》大概如此。这部剧的剧情、人设以及服化道具各个方面，其实都一反于正以往众多剧的套路，给人耳目一新的感觉。并且创下了爱奇艺单日播放量突破五点三亿的收视奇迹，成为了全民热议的话题。有网友戏称，刚进宫的于正已经死了，现在这位是纽祜禄于正。而作为目前国内最成功的商业编剧之一，于正有一套属于自己的生存法则。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物，诚心诚负。法则一：第一眼要好看，足够吸睛才能赢。好看是于正对于电视剧的第一要求。从《美人心计》开始，于正就立志要做出中国观众从没有见过的华丽。他开始以行业内最贵的价格来聘请服装、化妆以及美术。于正为《美人心计》请来了曾因为电影《画皮》而获得香港金像奖最佳服装造型设计提名的吴宝玲，要求她根据《画皮》的造型打样来重新设计剧中人物服装的色彩。于正说：“要明亮的，这更容易抓住小荧幕观众的心。”于是，在很长的一段时间中，艳丽的阿宝色就成为了于正剧最明显的标志。但是随着大众审美的变化，于正眼中的好看呢，也发生了一系列的改变。《延禧攻略》摒弃了高饱和的配色，采用了最新流行的莫兰迪色系。在接受采访的时候，于正表示，全剧投资三个亿，但是演员的片酬只有2400万。而在今年另一部备受期待的古装剧《如懿传》中，周迅一个人就分走了9500万的片酬。《延禧攻略》剧组的资金大部分都用在了服化和道具上面，衣服的面料都要用轻工的料子，但是这些东西都很贵，贵到一把扇子竟然要一万多块钱，店里买不起，就只能在全国各地求着各位老匠人来做。由于预算有限，有些太过昂贵的首饰，于正会自掏腰包的买下。他说：“我们是真的热爱这部戏。”梳妆师自己买了100多万，造型师买了100多万，我也买了100多万。这些东西以后还可以用。从以前拍摄清宫戏开始，于正就开始了收藏饰品。就算之后拍戏用不到，再次出售的价格其实都涨了不少，也算是一种收藏投资。但是与购买首饰不同，大量戏服的定做呢，是一件更为复杂的事情。其中任何的一个环节出了差错，就可能会影响拍摄的进度。有一年，于正合作的工厂以布料太贵为由换了便宜的布料服装，结果拍出来的效果很差。于是整个剧组为了等工厂重做而停机了15天。后来于正就自己在横店开了一家服装厂。他说：“我觉得没必要再跟工厂废话了，自己做就好了。反正这个小工厂只承担我一个人的戏，也无所谓。”为了让服装看起来更有质感，于正精益求精，请来了苏州的绣娘。按照演员的身形来专门缝制衣服，这一套衣服做下来，布料和工艺呢都是顶尖的，但是价格却比外面的工厂却便宜得多。造型师也能够及时的跟秀娘沟通，再也不需要中间人传话了。除此之外，好看的另一个标准呢在于演员。于正一直坚信，唯美明亮的画面才是吸引观众的第一要素，而年轻美貌的演员则会让观众目光滞留。于是他让后期制作来一针针的修掉男主脸上的皱纹，也为女演员的肤色来磨皮和美白。2,008 年，于正成立了自己的工作室，隶属于东阳欢娱影视文化有限公司，开始自主签约演员及影视剧投资、制作、发行、宣传，以艺人惊喜为一体。于正的选角导演非常清楚于正的标准，他说：“女演员一定要。”靓丽青春，而男演员则要阳光帅气。只要满足了这项条件，于正会非常大胆的启用新人。《延禧攻略》中魏璎珞的扮演者吴谨言，就是他在观看一部话剧时所挖掘到的。新人听话、认真，还便宜，比大牌明星划算多了。他们把钱财看得不是那么的重，只要喜欢，很低的价格也可以去演。以吴谨言为例，她在《延禧攻略》中的片酬为500万元70集，平均每集 7.14 万元。相比起于正剧《美人心计》中担任女主的林心如每集17万的片酬，新人的确是惠而不贵。而新人一句成名的故事也一度成为了于正剧的标签，宫捧红了杨幂、冯绍峰和佟丽娅，宫锁珠帘则火了袁姗姗，《笑傲江湖》让霍建华和陈乔恩在内地星途闪耀。《陆贞传奇》造就了赵丽颖和陈晓，商人的精明和艺术家的挑剔同时出现在了于正的身上，如此打造出的好看也成为了他吸引眼球的第一法宝。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物成心成负，法则二。借鉴不是抄袭，快速生产剧本才是王道。从第一部署名出版物开始，抄袭就成为了于正所避不开的话题。2003年，上影集团资深编剧贺子壮邀请于正对作家复兴已完成的剧本进行改编。那时候，于正没日没夜地写东西，我觉得他确实是挺有实干精神的。在十几年前，已经颇具商业头脑，写东西要比别人更加符合市场。然而，在改编完成之后，于正却以自己一个人的名字署名出版了图书《带我飞，带我走》，此事惹恼了原著作者复兴，而面对复兴的追问，于正最终告饶，并且提出愿意赔偿三万元。但这区区三万元的赔款并不足以使于正真正警醒，反而让他尝到了不劳而获的好处。此后，他便更加的大胆。二零零六年热播的《大清后宫》，于正被指责抄袭剧本，媒体的关注度极高。但是面对质疑，他却以“集大成”三个字来回应。他说：“我当初创作时就已经将《大清后宫》定义为一部集大成的作品，囊括了《金枝玉孽》《大长今》和《冬季恋歌》等经典剧的成功之处。”目的就是为了挑战金枝欲孽创造的收视奇迹。于是，在这样的集大成思路之下，于正成为了一年能够出三部戏以上的高产编剧。天底下没有新鲜的事情，所有的东西无非就是重组再重组。TVB 的古装戏学遍了之后，于正开始在网络小说中汲取灵感。他首先根据热度来判断观众喜欢什么，只要找到现在网络小说所流行的，就能找到未来电视的热点。他说：“画面是滞后于文字的，有的编剧一个好的梗可以卖一份钱，两个好的梗呢可以卖两份钱，而我可以把十几个好的梗放在同一个框子里，我要自己做制片人。”于是， 2009年的6月，距离于正担任制作人《每人心计》开机不到一个月时，于正将已完成的剧本拿给当时的经纪人穆小勇。询问其中借鉴了网络小说《未央沉浮》的情节，是否需要跟作者瞬间侵权买下版权？当时穆小勇说：“一看就傻眼了，这人物和故事主线完全一样，不买就一定会出事。”于是穆小勇急忙联系上了作者，并买下了该书的版权，先付款后补合同，非常的仓促。但是另一边，于正却丝毫不着急，从最初的集大成电视剧，再到后来的网络小说整合。他找到了一条属于自己的道路，那就是以最低的时间成本来完成剧本生产，并且获得收视率的途径。欢迎继续聆听《守候爱文人物》，爱文人物创心创富法则三：迎合市场，投资人赚钱最重要。于正将自己定义为造梦者，造出善良、知足、坚强的女主角，以及痴情守护的男主角，为观众熬制他们最喜欢的心灵鸡汤。单一价值观提出了所有不符合其因果关系的事实，轻描淡写的把意识和可靠事实之间的界限变得模糊，而直接展现结果，没有逻辑过程。因此，于正剧在剧情设置和故事发展上备受诟病，常常被人称为雷剧。而他本人将原因归结为电视剧制作时客观条件所限，有些问题解决不了。然而，这些槽点却并没有影响于正剧的收视率。2010年，《美人心计》在全国六个地方电视台播出，均获得了当地收视第一的佳绩。2012年，《宫锁珠帘》又成为了收视冠军。如今大热的《延禧攻略》更是创下了网播剧的新高，爱奇艺单日最高播放量突破了 5.3 亿。截至目前，网波量已经突破了50亿。余正工作室背后的东家东阳欢娱影视，这几年凭借着几部大热的电视剧，一跃成为了资本眼中的香饽饽，静香为他伸出橄榄枝。而 CEO 杨乐则表示，公司融资主要是为了对接战略需求，而不能随便拿钱。我们是先做产业链，先将这些产业链每个环节和人都要培养起来，然后再到市场上跟大家讲。他还说自己公司不需要融资的一个很重要的原因是，于正可以为团队生产的每一个项目找到愿意买单的投资人。于正说：“我做戏从来只从市场出发，坚信只有投资人赚钱，才能维持我们的艺术生命。剧本好看，抓住观众的心，赢得收视和经济效益，才是我们要做的。” 2017年的3月，欢娱影视在战略发布会上公布了2 0 1 7到二零一八的年片单，一口气公布了8个大项目。在投资人的眼中，余正就代表着收视率和收益。编剧见制片人的好处很明显，如果是卖剧本给别人的话，就会凭集数算钱，就会吝些桥段，将情节尽量的拖长。而身兼制片人和编剧的余正，则舍,舍得把尽可能多的情节塞进剧集中，高潮迭起，节奏很快。而至于是否合乎逻辑，是否有更深层次的寓意呢？余正不关心，投资人就更不在意了。如今，于正已经很少自己编写剧本，他带了几个徒弟，更多的时候是扮演了策划统筹和把关的角色，成为了连接资本、内容创作、观众之间的桥梁。周末是一位历史系的研究生，《延禧攻略》是于正带他写的第二部戏，《延禧攻略》这部戏我是总编审，新人周末才是编剧。于正是这么介绍的。纵然我们最熟悉的于正的标签仍然是编剧，但他其早已不是单纯的剧本输出者。做制片人，办服装厂，开工作室，收编剧徒弟，打造电视剧的生产流水线，他不断不断的在扩大自己的边界。他掌握着更大的话语权，也试图达到利益最大化，无论是商业上的还是精神上的。于正的野心一直是希望成为把控一切的国王或皇帝。他强势、专注、目标明确。他并不曾有过深刻的作品，但是却深刻的洞察了这个时代。人们所需要表面上的狂欢，就造就了他成为了一个优秀的商人。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物。传播创新精神，探索创富法则。